0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Juan capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos, los principales sacerdotes, enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, «Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy». Desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaban, «¿A dónde pensará ir? Estará pensando salir del país». E ir a los judíos dispersos en las tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán, y, adonde, y no pueden ir a donde yo voy? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud al oír lo que Jesús decía afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías. Pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos, algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Se burlaron los fariseos? ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo. Tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. En el capítulo de hoy se da en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. El capítulo comienza contándonos sobre los hermanos de Jesús. Se nos dice, se nos dice que ellos no creían en él sarcásticamente le dijeron que debiera la fiesta para que sus seguidores lo vieran. Pero esto lo decían sin verdad. La respuesta de Jesús a sus hermanos es digna de estudio y de reflexión. Yo en esta oportunidad no lo voy a comentar, pero me gustaría invitarte a que leas esa respuesta de Jesús y que medites en ella. Jesús finalmente fue a la fiesta, pero secretamente, aunque sus hermanos no creyeron en Él, se nos dice que muchos de los judíos en la fiesta sí lo hicieron. Ellos razonaban, ¿acaso habrá alguien que haga señales más grandes que estas? Lo interesante de este capítulo es que Jesús no hizo ningún milagro durante esta fiesta. Él solo se dedicó a predicar y a enseñar. Los guardias que tenían que apresarlo no lo hicieron. Y llegaron a la siguiente conclusión, nadie jamás ha hablado como Él habló. Sin haber pasado por las escuelas de los rabinos, Jesús sabía muchísimo de la Biblia y de otros temas de interés. Muchos creyeron en Él solo por la palabra con la que Él les habló. Pero muchos no lo expresaban públicamente, por miedo a los líderes judíos. El capítulo de hoy nos muestra a la gente discutiendo entre sí, y cada vez que surgía una discusión entre ellos sobre el origen de Jesús, Él les respondía como alguien que leía sus pensamientos. Pero luego Jesús hizo una declaración muy importante. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran que de su interior flotarán ríos de agua viva. Al igual que con la mujer samaritana, Jesús se presenta como el poseedor del agua viva. Un agua que sacia toda nuestra sed espiritual. ¿Estás sediento? ¿Sientes que nada te satisface? Andas errante en busca de aguas, ven a Jesús, Él te dará el agua viva. Y no solo sacerás tu sed, sino que ahora tú podrás saciar a otros, pues por la obra del Espíritu Santo, tú podrás ayudar a calmar la sed de otros. No es que tú seas el agua, pero tú conoces a Jesús, y si le hablas a otros de Jesús, estarás calmando la sed de ellos. Jesús es el pan de vida y Él también es el agua de vida. En pocas palabras, Jesús es todo. Él es todo lo que tú necesitas para vivir. Él es todo lo que tú necesitas para poder sobrevivir. Jesús fue enviado por Dios. Quien recibe a Jesús, recibe también al Padre. Y quien recibe a Dios al Padre, también recibirá el Espíritu Santo. No estás solo. Dios te va a dirigir. Cree en Jesús. Recibe su mensaje. Y pídele que haga de ti una fuente de agua viva. Que el Señor te bendiga.